1: Hola María Clara ¿Cómo estás? Buenos días
0: Bueno, María hablemos de ¿Qué es
1: ser un imán? Uf ese es un tema, lo primero que te quiero decir que es que es un tema que me apasiona profundamente porque sí. creo que sí. una de las grandes tareas que venimos a hacer los seres humanos como en este plano es descubrir que nosotros sí. co-creamos todo lo que nos pasa, toda la realidad y esto al principio le resulta muy chocante a mucha gente sobre todo cuando están muy identificados como con esta idea de que de que hay otro tipo de fuerzas que definen tu vida, ¿no? Como que hay un sí o hay un Dios, hay un destino, hay hay, una, hay unos hay unos hilos que definen tu vida eh, y a ti simplemente te acontece, Es decir, personas que están más identificadas con con su conciencia de víctima, pero cuando tú estás identificada más con tu conciencia de creadora, comprendes que que tú juegas un papel fundamental en lo que tiene que ver con la creación de tu realidad y con atraer, eso que tú decías, atraer las experiencias que desde el alma eh, quieres vivir para evolucionar, para crecer, para experimentarlas, porque lo que viene a hacer el alma aquí también es experimentar para aprender. Y, y, y toda, toda la clave está en comprender con el tiempo cómo es que nosotros logramos manifestar lo que sea que,
0: que queramos vivir. Claro, cuando uno habla de, de ser un imán o de tener un imán, eh, uh -huh. ser un imán es fundamentalmente nuestro tema de hoy, bueno, uh -huh. habla justamente de, de eso que usted está mencionando, eso se construye, eso se tiene, eso se puede cambiar, ¿cómo pasa con eso?
1: Pues justamente, María Clara, cuando recibí esta invitación y hablamos como de, de qué significaba entonces el, el hablar hoy de ser un imán, yo le hablaba a Juliana de diferentes puntos desde donde lo podemos ver. Uno de esos puntos es eh, desde el tantra, por ejemplo, que es una de las, de las corrientes que yo enseño, una de las fundamenta, corrientes fundamentales de lo que yo enseño y trabajo. Tú tienes energía sí. sexual creativa. Sí, que es la energía con la que te pasaron la vida. Es decir, tus padres al, al unirse y al, al vivir esta experiencia de, de sexo, de, de compenetración, te dieron vida a ti y tú puedes pasar la chispa de la vida hacia adelante con esto que conocemos como la energía sexual. Muchas veces las personas no saben que esa misma energía sexual orgásmica es la misma energía creativa con la que cuenta un ser humano. Es la energía más poderosa que tiene un ser humano, porque de hecho es con la que puede pasar la vida hacia adelante, pero no solo esto, es la misma energía con la cual puede magnetizar, energizar todos los proyectos y creaciones que tiene en su vida. Entonces, tú me preguntas qué tenemos, lo primero que te diría es eso, energía sexual creativa. Desde otro lugar, que es fundamental en, en un ser humano, es lo que tiene que ver con la creación de sus pensamientos que determinan además la creación de sus emociones y de sus sentimientos. Ya ahí me estoy moviendo de la energía sexual hacia lo que tiene que ver con la energía mental, con la capacidad, con el cerebro humano, con lo que ocurre con el pensamiento de un ser humano. Entonces ahí tienes lo otro que, tiene, que, tiene, que tenemos todos, la capacidad de con nuestra mente recrear, atraer, lo que nosotros eh, vivimos en la realidad, es decir, tu pensamiento determina lo que tú vives y esto eh, esto va más allá del tantra, es decir, eh, desde el tantra te puedo hablar de todo lo que tiene que ver con la energía sexual creativa, pero cuando nos movemos ya claro. a un nivel más científico donde ya empezamos a hablar de neurociencia y empezamos a hablar de física cuántica, uh -huh. hoy te van a decir, uh -huh. tú, con tu mente y con tus pensamientos, logras co-crear la realidad. Y esto es algo que pasa yeah. en tu cerebro ¿m? y en la química de claro, tu cuerpo, yo... en tu
0: biología. Uh -huh. Claro, María, yo quiero que por favor les cuente a los oyentes muy brevemente eh, qué es el tantra para que puedan entender mucho mejor su idea.
1: El tantra, para hacerlo súper sencillo, María Clara, es como si fuera la mamá del yoga. El tantra nace en la India hace miles de años y quiero que sepas que cuando alguien aspiraba a las enseñanzas del Tantra y no estaba lo suficientemente alineado, lo mandaban a hacer yoga. O sea, es como Lo quiero poner como una manera muy, muy simple. El Tantra es un camino de desarrollo espiritual, es un camino de desarrollo humano que viene desde linajes de maestros de hace muchísimos años en los que justamente se le enseñaba a un ser humano como como toda la composición, toda la cosmología, todo lo que constituye el universo. Entonces, para hacerlo simple, es, es un camino de desarrollo que también se puede volver un estilo de vida, se puede volver también una filosofía espiritual. ¿sí? Donde cuando te digo, es como la mamá sí. del yoga, estamos sí. hablando de algo que incluye como... Toda la cosmología de lo que es nuestra realidad No se limita solo al sexo tántrico mm -hmm. Que es con lo que lo asocia la mayoría de la gente El tantra es toda una, ah. una mirada, toda una visión Es toda una cosmología muy bien. De, de, del mundo Muy ¿Eh? bien,
0: eh, María eh, Bueno, yo soy muy creativo, ya entiendo por qué lo soy Ya, <risa> ya me quedo muy claro por qué soy tan creativo <risa> Pero, eh, eh, bueno, la cosa es Si... Más bien, ¿cómo identificar una persona imán? ¿Qué es una persona imán realmente? ¿Cómo la identificamos?
1: María Clara lo dijo cuando estábamos abriendo la entrevista, eh, porque ustedes dijeron, hay personas que cuando llega a un espacio no pueden pasar desapercibidas, uh -huh. así si quieran pasar desapercibidas. Eso energéticamente uh -huh. está asociado con el aura de una persona. Uh -huh. El aura de una persona es su campo energético y está todo el tiempo en movimiento. Cuando tú estás triste, por ejemplo, cuando has vivido una situación que te tiene, llamémoslo, debilitado, entre comillas, se siente en tu aura, se siente en tu campo energético. Y fíjate que así las personas no sepan nada, nada, nada de energía. Si se viven, si hablan, el léxico como común habla de, uff, ese lugar me da mala vibra, o esa persona me da mala vibra, uh -huh. o es que entré a ese espacio y sentí como una energía bajita, entonces las personas así no sepan nada de energía, sí logran percibir eh, sí, sí. la energía. ¿sabes? Y sí. se siente. Cuando uno dice, oye, ¿estás bien? Porque te siento bajito. Eso es percibir la energía. Uno no está leyendo los pensamientos de la persona. Uno solamente está percibiendo su energía. Entonces, cuando hablas de alguien que es ser imán, que es un imán, estás hablando de alguien primero que tiende a impactar los espacios. Entonces, es gente que puede estar sentada en silencio, y tú no sabes por qué, pero llama la atención. Eso tiene que ver con la capacidad de radiancia que tiene desde su campo energético. Y eso se cultiva. Hay personas sí. que nacen con eso, porque desde el diseño humano hay un grupo específico de personas que generan esto, que son los manifestadores. Los manifestadores desde el diseño humano son personas que tienen unas auras que empujan hacia afuera. Es como gente que, como si estuviera sentado al lado de ellos, ellos te están empujando. Eh, sí. Pero no lo hacen físicamente, lo hacen con su energía. Esos son los manifestadores. Sin sí. embargo, todos los seres humanos tenemos la capacidad de manifestar. Y todos los seres humanos tenemos la capacidad de atraer energía para... Um, para ser imanes, que es parte de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Es cómo puedo comprender que cuando potencio ciertas prácticas en mi vida, mi energía se expande y cómo cuando tengo otras actividades se contrae. Sí, no, la, la, yo, eh, eso es. yo, yo puedo dar fe de eh, me, ha, me ha sucedido cuando he tenido que cubrir algunos eventos y demás sentir esa presencia magnética de figuras por ejemplo como Miguel Bosé. era es uh -huh. increíble el magnetismo sí. de esta persona cuando llega a un sitio todo el mundo tenía que voltear donde estaba él eh, personajes como uh -huh. Natalia París tiene esa energía yo recuerdo en sala de reacción de noticias caracolía pasaba y todo el mundo tenía que ver con él mientras que otras presentadoras no, si no se se puede... Natalia
2: está no pero, se está pero uno sentía bien, la energía
1: no, se porque con otras presentadoras pasan, se pueden tropezar, se caen al piso y uno ni se da cuenta, entonces sí hay esa uh -huh. diferencia de energías, pero usted decía que uno podía cultivar eso, ¿Cómo, ¿cómo lo ejercito, cómo lo cultivo, cómo lo potencio para poder tener esa misma capacidad de atracción? Lo primero que tendría que saber a una persona que quiere cultivar esto es reconocer qué le baja la energía y qué le sube la energía. O sea, en el trabajo tántrico y en el trabajo energético, una de las primeras etapas en los procesos de entrenamiento y de formación es que las personas logren observar su propia energía entonces te pongo un ejemplo si tú sales a comer una noche yo recuerdo hacerlo por eso pongo el ejemplo sales a comer de noche y vas a este restaurante increíble pero a ti te comes un bife de chorizo a las 10 de la noche y además mm. has tomado vino entonces tú inmediatamente puedes sentir que la energía como que se vuelve pesada uno cree que solamente está pesada en el estómago.
2: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
1: No, la energía se te pone pasada, ¿no? Llegas a casa, sientes que te tienes que tomar como una sal de frutas porque está está fuerte. Eso es sentir, por ejemplo, algo que te baja la energía. Si bien te puede estar nutriendo de alguna manera a nivel biológico, energéticamente te pone como pasmado, como lento. Por el contrario, hay otros momentos en los que tú puedes sentir que estás en la mañana, pasas y te tomas un batido, ¿no? Eh, verde, con apio, con piña, y no sabes por qué, pero te sientes ligero, energizado, vibrante, como mucho más solar. La nutrición, entonces, esta es mi forma de decirte, la nutrición es una de las formas como puedes eh, modular tu energía, tener efectos sobre tu energía. Lo otro es que tú sepas reconocer que te expande energéticamente, por ejemplo, bailar, escuchar música, cosas que tú sientes que te hacen delicia. realmente feliz. Exacto, cuando tú dices, uff, esto, esto que acabas de decir, qué sí. delicia, ahí tu energía sí. está expandida. Y siempre que tu energía esté expandida... Mm. Porque por eso es que no hay una fórmula específica, porque cada ser humano va a decir, a mí me viene súper bien salir a trotar. Hay otros que te van a decir, no, a mí me viene súper bien sentarme a meditar estáticamente. Eh, hay otros que dicen, no, a mí no me gusta meditar, me importa cero, pero sí me encanta leer. Y cuando leo siento que me, me enciendo como un bombillo. Por el contrario, eh, cuando hago actividades que me... Me, me suprimen, me contraen cosas con tanto, no sé, obligado, presionado. Por ejemplo, el tráfico de Bogotá contrae a todo el mundo, ¿sabes? Es muy difícil que, que, que Ay, se logre. Sí, o sea, uno sí. necesita entrar en un estado meditativo muy profundo para sentir que en medio y se logra. Porque
2: así es en María. India también, ¿no? Mar, María, complementando la, 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 la definición que nos has dado y todo lo que nos has dicho, aquí hay una oyente que nos escribe desde Turquía, Marta Luz Buitrago, y dice que imán en turco es fe, significa como creencia en la religión. Entonces wow. como todo lo bueno. positivo, lo que uno crea y lo que estás diciendo de comer carne, a unos puede que les, les guste y sea lo positivo en su vida, y eso les suba uh -huh. la energía, tú dices uh -huh. que de pronto la vuelve pesado, a otros uh -huh. los batidos, como, como Luis Carlos, que a los batidos <risa> le bajan la energía, a sí, otros le, les, es les sube, entonces Ajá. también, <risa> también es como lo que uno, lo que a uno lo haga feliz, le sube la energía. Y lo que lo, lo, lo entristece, pues se la baja y eso es lo que representa. Entonces me parece curioso esta definición de Marta Buitrago de que en turco imán es fe.
1: Pero hay una cosa con la que sí resueno con Marta y es que mmm, cuando tú reconoces que haces parte de algo más grande... Es decir, cuando tú comprendes que tu vida no depende solo de ti, sino que tú haces parte como de... Porque no me quiero meter en ningún tipo de creencias religiosas, lo voy a llamar sí, como no. una sinfonía más amplia. Es como hay momentos en la vida en los que uno dice, uy, es como si todo se hubiera ordenado para apoyarme en esto. Uh -huh. Cada sí. vez que tú uh -huh. sientes eso, como que alcanzas a reconocer que hay unos hilos invisibles que te apoyan, eso hace expandir mucho la conciencia de un ser humano. O sea, cuando tú comprendes que Totalmente. no estás solo, aislado, luchando tu vida, eh, una vida de esfuerzo y de sacrificio, sino dices, no, yo hago parte, no sé por qué, pero yo sí creo en algo más amplio. No solo en Dios, sino sí. en sentir que lo que yo mm. hago, por ejemplo, afecta a un entorno y ese entorno también me afecta a mí. Cuando tú te sientes como parte de eso que es más grande, te sientes conectado y siempre que tú te sientas conectado, vas a sentir que estás apoyado claro. y eso, eso tiene un efecto eh, por eso es cuando ellos te dice fe, es obvio es comprender que tú no estás solo sino que haces parte de un tejido una de las definiciones de tantra también es tejido, haces parte de un tejido que además te sostiene para que tú te realices María. para que tú florezcas
0: hay una oyente, uh -huh. Gipsy HZ, eh, me pide que le pregunte ¿Por qué siempre atrae personas heridas emocionalmente? Se sanan y se van y ella queda con esa energía, ¿qué puede hacer?
1: Ay, ¿qué que no todavía no todavía todavía no ha sanado la herida dentro de ella uh -huh. O sea, si ella sigue atrayendo personas que están heridas emocionalmente Es porque ella tiene la herida Ah. O sea, todas esas personas con las que te estás encontrando son espejos que vienen a mostrarte tu propia herida entonces solo en la medida mm. en que ella se haga cargo de esa herida, le dejarán de poner los espejos para mm. que la vea
2: mm. bueno. y uno cómo haría para recargar entonces porque uno el, el, la gente le puede chupar sí. la energía y, y sí. dónde se carga uno, dónde está el cargador de, to, de, de, de energía sí. y yo me conecto un ratico
1: de todo <ríe> lo que, fíjate que les hablé de nutrición es una dormir es otra eh, sí, hacer ejercicio hace otro, no la meditación sin duda alguna, uh -huh. pero fíjense que hay muchas personas que van a decir, a mí no me gusta meditar y yo he comprendido sí. como, como uh -huh. con el ejercicio de mis clases y de mí, como el tiempo de transitar esto que, que las personas sí meditan, uh -huh. pero con diferentes actividades por ejemplo, cuando tú vas a un gimnasio sí. y ves a alguien que está súper metido en la trotadora o en la bicicleta spinning y está ahí toda su presencia digo, esa persona está meditando uh -huh. Haciendo ejercicio Entonces me preguntas ¿Cómo se claro. recarga? Es muy importante Que tú hagas una lista De cuáles Eso eso les voy a decir La palabra en sánscrito es BAP BAP significa uh -huh. Todo lo que aumenta tu energía Todo lo que te expande Entonces uh -huh. es muy importante Hacer una lista De todas las cosas Que incrementan tu VAP, Que tú, tú, tú único uh -huh. Seas consciente A mí me gusta dormir A mí me gusta comer Me gusta correr Me gusta hacer el amor Me gusta, por ejemplo Coquetear es algo que le que, que uh -huh. incrementa, incrementa tu VAP, porque te hace sentir que estás jugando. Uh -huh. Algunas personas, no a todo el mundo. Y también ser muy consciente claro. de que disminuye tu VAP, incluyendo las relaciones que bajan tu VAP. Porque hay gente a la que no le puede tener mucho cariño, pero cuando los ves, sientes que te descargaron de energía. Entonces, por más que duela reconocerlo, hay personas que tú sientes como vampiros energéticos, tú los sientes. Es porque terminas cansado sí, después de verlas, sí. ¿sabes? A, 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 hasta claro, los papás, y... ¿sí? Porque muchas veces los claro, papás... Claro, María y... uh -huh. Sí. No, 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 te iba a decir que los papás se quejan mucho. O sea, hay una generación de padres que la forma como se relacionan sí, con, la que, rela sí. con la realidad es a través de la queja. Entonces uno a veces ah, va a ver a tu mamá, la ama, la adora, pero sales exhausto después de ver a tu mamá. Entonces... <ríe> Pues uno sí. tiene que tener presente mm. eso también, que no va a ver a su mamá, la visita, la ama, pero luego tienes que ir a recargarte de la visita. Claro,
0: pero también hay una cosa, eso a mí me parece tan importante lo que está diciendo, pero alrededor de esas actividades que nos hacen felices y que nos motivan y que demás, también, no sé... Eh, es lo que, digamos, he vivido en lo particular y es la conciencia de que se está en un proceso X o Y o de que se está viviendo algo o lo que sea y decir, bueno, entonces, aquí estoy y adelante. Y se pone, como decían las mamás, la
1: voluntad. Claro, claro. Que ahí es donde con lo no, que sí, estás diciendo sí. estás ratificando que somos creadores, no somos agentes pasivos de lo que nos pasa. No es como uh -huh. que a mí me pasa la uh -huh. vida. No, yo, yo yo creo la vida. Y cuando la gente cambia uh -huh. la conciencia y comprende eso, deja de sentirse víctima y se vuelve potente. Uh -huh. Y un poco lo que decían ahorita, sí. de, ya sé por qué soy tan creativo. Sí, si tienes mucha energía sexual en movimiento, si sientes que eres vibrante, no siempre estamos haciendo el amor para expresar nuestra energía sexual. Muchas veces cuando eres súper creativo, tu energía sexual creativa se está expresando desde ahí, desde tus creaciones. Por eso uh -huh. es que no nos limitamos. Esto no se trata solamente de procrear hijos. Los seres humanos venimos a, sí. a crear mucho juntos. Eh, y ustedes que están, por ejemplo, en algo como esto, eh, todo el tiempo tienen que estar en procesos creativos para pues, para magnetizar a su audiencia, justamente, para ser imanes que atraigan esa audiencia que los quiere escuchar.
0: Claro, y cuando usted está haciendo cambios y cosas y demás, eh, también siente que si no está esa conciencia, pero además si no está rodeado eh, de las eh, personas adecuadas, pues comienza a sentir rechazo. Eh, Correcto. Y con eso me refiero a, a un cambio cualquiera. Cuando cuando una persona está decide, bueno, voy a trabajar esta parte de mí y empieza a trabajarla, eh, de pronto empieza a ver que hay personas que la rodean en el trabajo, en la casa, entre los amigos, entre, en fin, que, que empieza a decir, eh, eh, la persona no, no sé, es este me está causando vaina, o entonces, o uno tiene algo por enfrentar, o sí. se está dando cuenta de algo que no había visto,
1: ¿no? Correcto. Correcto, y hay algo muy bello, y es que okay. cuando realmente estás haciendo el trabajo y ya lo viste, inmediatamente cambia tu mm. frecuencia de vibración. O sea, cuando cambia tu resonancia, y esto funciona tal cual como funciona con las emisoras, cuando cambia tu resonancia ya puedes entrar a otro nivel, a otro a otra experiencia. Entonces, súbitamente tú dices, no sé por qué estoy, siempre había traído alcohólicos, pero ahora estoy empezando mm. a traer otro tipo de hombres y es porque muy probablemente eso uh -huh. que tenías que resolver con los alcohólicos ya se ha resuelto dentro de uh -huh. ti empezando porque lo uh -huh. primero que tienes que hacer uh -huh. es aceptar que estaba esa herida darle espacio, trabajarla con uh -huh. compasión y cuando ya lo has hecho y has hecho sí. conciencia de wow, si sí, esto, esto uh -huh. hace parte de mí eh, la vida es una sinfonía, inmediatamente te lleva uh -huh. como a otro tipo de experiencias uh -huh. porque tienes que seguir evolucionando, ¿sabes? Eso es lo que hacemos claro. los humanos, venimos como a, a expandirnos, a evolucionar, a así todo el tiempo estamos uh -huh. expandiendo nuestra conciencia. Entonces, cuando ya te diste cuenta de algo, puedes pasar a un siguiente nivel de exploración.
0: Bueno, ahí está, ser un imán. Fantástico el tema y además explicado muy bien María Ferrer. Muchas gracias por su atención con embluyencia. Gracias
1: a ustedes, gracias por la invitación, gracias. <risa> gracias.